0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler de comment bien gérer son succès quand on débute. Alors le succès au début, quand on est au démarrage de son entreprise, c'est évidemment crucial que de partir du bon pied. Et c'est Oran sur Snapchat qui me pose cette question et qui me dit « "Manuel, je suis 21 ans, je suis un jeune entrepreneur, je viens de lancer mon agence de communication en digital et en print, félicitations Oran ». Il me dit « ça fait un mois que j'ai ouvert et je suis déjà débordé par les clients, par les délais. Comment bien gérer les clients dans cette situation, respecter les délais Quelles sont tes astuces à ce sujet ?» Je pense que effectivement, au tout début, on est dans ce cercle vicieux où il est compliqué de à la fois investir et en même temps faire face à la sollicitation client puisqu'au tout début, si ton offre est bonne, tu vas avoir des clients, tu vas avoir des sollicitations plus t'as de sollicitations et plus t'as de clients, plus as de boulot à faire. En même temps, il faut gérer la boîte, s'habituer à la gestion de cette entreprise qui est nouveau pour toi et t'as pas encore les moyens pour recruter. C'est donc un cercle vicieux complexe. Et on peut vite se retrouver dans cette situation paradoxale où plus vous avez de succès, plus cela peut vous nuire au tout début. Alors dans un démarrage, il ne faut pas se mentir, il faut se dire la vérité. Et la vérité, c'est que vous allez engranger du boulot et vous allez engranger plus de boulot que votre capacité de travail réelle et il va falloir se donner un petit peu plus parce que vous aurez plus de boulot que ce que vous pouvez faire seul et pas assez pour pouvoir embaucher quelqu'un pour vous aider. Et c'est à ce moment-là que votre détermination d'entrepreneur va jouer. C'est là que vous allez faire des choix et vous dire, est-ce que je dois, est-ce que je peux, et est-ce que j'ai la détermination pour travailler un peu plus Est-ce que je vais grignoter sur mon espace personnel Est-ce que je vais prendre du temps sur ma vie sociale Quel type de sacrifice vous êtes capable de faire pour lancer la machine Et la passion est un facteur clé dans cette affaire, parce que vous ne pouvez pas faire ce type de sacrifice si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites. C'est tellement difficile pour supporter effectivement ce type de sacrifice il faut être passionné par ce que vous faites, sinon vous vous laisserez rapidement distraire et votre business ne se lancera tout simplement pas. Ceci dit, il y a quand même quelques actions que vous pouvez mener pour essayer de vous organiser et de mieux faire face au volume de travail et essayer d'optimiser un maximum le temps que vous allez passer à produire des choses pour vos clients. La première chose, c'est faire la chasse au gaspillage. Il faut que vous soyez avare de votre temps il faut que vous maîtrisiez la durée des réunions, il faut que vous pilotiez vraiment quel temps vous donnez, à quoi, et que vous viriez de votre emploi du temps tout ce qui est de l'ordre de la pollution. Vous pouvez, en vous organisant bien, gagner au moins 10 à 20% de temps en enlevant tout ce qui est totalement superflu et prendre l'habitude de classer par priorité les choses que vous devez faire. Beaucoup d'entrepreneurs agissent à l'instinct, n'organisent pas leurs tâches dans des « to-do managers ». On a parlé à plusieurs reprises dans d'autres épisodes de l'importance de s'organiser, euh, la méthode « getting things done » que vous devez explorer, à mon avis, qui est indispensable. Si vous travaillez sur Mac, utilisez un « to-do manager ». Moi, personnellement, j'utilise un « to-do manager » qui s'appelle « things euh, », qui est vachement bien parce que, justement, il se synchronise entre tous vos appareils, votre iPhone, votre iPad, votre Mac, etc., etc. Mais aussi, il, est, euh, il intègre la méthode GTD en son cœur et il ne vous permet pas d'inviter des tonnes de gens dans l'outil. C'est vraiment un outil pour vous auto-organiser. La deuxième chose, c'est certainement de mettre en place des outils de collaboration avec vos clients pour éviter d'avoir à transférer des choses qui vous arrivent dans vos emails dans des outils de travail. Faites en sorte de mettre des plateformes de relations clients en place. Euh, vous en avez plein. Il y a un outil de gestion de projet qui s'appelle Basecamp que vous pouvez utiliser, mais il y en a plein d'autres. Et essayez de pousser vos clients dans des outils qui vont favoriser votre productivité et qui vont vous aider à avoir toutes les informations au même endroit. Ne vous laissez pas dicter non plus votre emploi du temps par les autres. Essayez de avoir des plages de travail bloquées dans votre agenda dans lesquelles vous ne vous laissez pas perturber et essayer d'avoir des plages pour les rendez-vous ou les interruptions. Mais organiser cela, passer d'une tâche à l'autre de façon incessante n'est pas une bonne façon d'augmenter votre productivité et vous en avez cruellement besoin, surtout au début. Et puis enfin, dernière chose, pensez à outsourcer. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas les moyens d'engager Quelqu'un, que vous ne pouvez pas outsourcer des tâches. Et notamment, quand on lance sa boîte au tout début, je pense à toutes les tâches de gestion euh, qui sont euh, liées à la gestion de la boîte, à vos déclarations euh, comptables, à vos feuilles de paye, euh, etc., etc. Il y a une start-up française qui s'appelle Fred de la Comta on mettra le lien dans la description, qui est hyper efficace puisqu'en gros, la promesse, c'est scanner vos documents et on s'occupe de tout le reste. Enfin, faites attention à vos promesses clients parce qu'au début vous voulez absolument dire oui à plein de choses. Vous voulez donc faire plaisir aux clients et leur promettre ou des délais trop courts ou des, des sujets dont la difficulté est peut-être pas encore tout à fait bien appréhendée par vous ou par vos équipes. Et donc là, vous devez être très précautionneux. Faites gaffe à ne pas promettre des délais trop courts sous prétexte de faire plaisir à votre client parce qu'ensuite, ça vous retombe dessus et ça fabrique de l'insatisfaction si vous êtes en retard. Si vous avez un carnet de commandes qui est plein à 100% et que vous ne pouvez pas engager, il vous reste deux leviers sur lesquels agir. La première chose, c'est rallonger les délais éventuellement et la deuxième chose, c'est augmenter les prix. C'est la loi de l'offre et la demande et apprenez à dire non. C'est hyper important de savoir dire non. Euh, il vaut mieux dire non plutôt que décevoir un client et effectivement, il faut expliquer ce nom. Soit parce que vous êtes foule, soit parce que euh, vous ne savez pas faire dans les délais qu'on vous demande, ou que vous ne savez pas faire tout court. Expliquez cela et je peux vous garantir que vos prospects le respecteront et vous solliciteront euh, à l'avenir une nouvelle fois parce qu'ils auront compris et surtout ils respecteront votre avis et vous aurez fait du conseil au passage. On voit beaucoup de jeunes entrepreneurs dire oui à tout. Et je pense que c'est totalement kamikaze et suicidaire quand on est au début de son entreprise. Alors, pour résumer, soyez avare de votre temps, hyper bien organisé. Pensez à outsourcer, avoir un écosystème de partenaires pour les tâches de bas niveau, c'est hyper important. Et agissez sur votre délai et vos prix pour lancer votre business comme il faut. Alors, si vous avez lancé votre business récemment et que vous avez utilisé des techniques qui fonctionnent, qu'est-ce que vous pourriez dire vous aussi à Oran pour l'aider à démarrer sa boîte Quelles sont vos astuces, vos outils Dites-nous ça dans les commentaires et n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est évidemment de vous abonner. À bientôt